0: Hier ist Pia von Opinory mit einer neuen Folge OMR Media. Heute zu Gast ist Julia Bönisch, Chefredakteurin von Süddeutsche.de. Vor ein paar Jahren war zu lesen, die SZ verabschiede sich vom Reichweitenrennen und setze vollen Fokus auf digitale Abos. Deshalb lag es nahe von Julia in dem Gespräch zu erfahren, wie das denn so läuft mit den Abos. Und natürlich wollte ich auch wissen, wie man ein sehr traditionelles Haus mit starker Print-Historie auf digital umbürstet. Dazu konnte Julia mir viel sagen und es ging auch um die Frage, wie sie als eine von sehr wenigen Chefredakteurinnen in Deutschland ihr Haus führt und was sie im Münchner SZ Hochhaus dafür tut, dass sie als Chefin keine seltene Spezies bleibt, sondern in Zukunft mehr Frauen in Redaktionen, die viele Federn führen. Viel Spaß also mit Julia Böhnisch. Also, Julia, sehr schön, bei dir in deinem herrschaftlichen Büro zu sitzen. Herzlich willkommen. Du hast, ein, du hast eine, eine monumentale Aussicht. Sieht man die noch, wenn ja. man hier jeden Tag sitzt?
1: Ja, sieht man noch. Vor allen Dingen, wenn wir Föhn haben und man tatsächlich die Alpen als Kulisse hat. Das ist wunderschön. Wunder und, äh, und das nutzt sich auch nicht ab? Nee, das nutzt sich tatsächlich nicht ab. Wir haben auch einen eigenen Tumblr, der heißt äh, Hochhaus mit Ausblick, wo wir alle die schönsten Fotos twittern, die wir hier oben machen. Von der Stadt und von den Alpen und von wunderschönen Sonnenauf und Sehr
0: schön. Es könnte ein Fotobattle geben mit den Fotos, die äh, regelmäßig aus im Springer-Hochhaus gemacht werden. Welche? Äh, wo
1: finde ich denn die? Haben die auch einen Tumblr oder
0: sowas? Ich glaub, man muss einfach nur den, den, den üblichen Verdächtigen nee sie haben keinen Termin soweit ich weiß man muss einfach den üblichen Verdächtigen folgen auf Twitter sehr, sehr angeblich so. Fotos dieser Art äh, sehr regelmäßig gepostet werden Julia äh, ich habe mich ein bisschen umgehört vorher welche Themen äh, welche Themen von Interesse äh, bei dir sind ich habe natürlich äh, eine breite Palette aber ein großer Interessenfokus ging da in die Richtung äh, Chefführung Chef, Chef und Führung, nee, Führungsstil, genau so rum. Und du bist seit 2007 bei der SZ, du bist seit 2012 in der Chefredaktion, mhm, richtig? Ja. Ähm, bist Ende letzten Jahres von Kress zur Chefredakteurin des Jahres gewählt worden. Hey, ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ähm, was glaubst du, warum?
1: <lacht> was für eine gemeine Frage. Ähm, weil ich gute Arbeit leiste. Ja. Ich hoffe, das war der Grund.
0: Aber gute Arbeit ist ja ein breites Feld.
1: Ja, aber ich arbeite natürlich in einem Haus, das an sich schon prominent ist. Das ist eine tolle Marke. Ich glaube, dass es auch für, für so eine renommierte und ich sag mal alteingesessene Marke was Besonderes ist, dass da eine Frau unter 40 in der Chefredaktion ist. Deswegen kriegt man da nochmal doppelt Aufmerksamkeit. Und wir machen hier aber einfach tollen Journalismus mit den ganzen Projekten, die wir hier machen. Datenjournalismus, wir haben die Homepage. Äh, gerebrushed, würde ich das mal sagen. Ähm, wir sind total erfolgreich, was unser Pay-Modell angeht. Wir haben natürlich ähm, ganz viel Renommee nochmal gewonnen mit Projekten wie Panama oder Paradise Papers und äh, ich denke, das alles zusammen hat äh, dann zu der Einsicht geführt, das könnte vielleicht eine gute Wahl sein. <lacht>
0: Würdest du sagen, der Fakt, dass man in einem Traditionshaus mit äh, langer Geschichte ähm, sitzt Macht das das Führen und das Managen einfacher oder schwieriger? Also du kannst mal als Kontrastprogramm ähm, meine Position bei Open nehmen, eine kleine Nussschale im Vergleich zu, <lacht> zu dem Dampfer
1: hier. Ich ähm, glaube, ehrlich gesagt, sogar beides. Mhm. Ähm, wir sind natürlich nicht so frei wie ihr, mhm. weil ihr ja eure Regeln quasi selber erfindet und setzt. Und hier findet man natürlich ganz viele Strukturen, vor und Dinge, die schon immer so gelebt wurden und die man dann gar nicht mal so einfach ändern kann, wie das bei euch vermutlich der Fall ist, wenn du halt sagst, so und so möchte ich das gern haben, dann wird das halt auch mal ausprobiert.
0: Was wäre das so zum Beispiel, wo man einfach, ähm, wo man nicht so schnell, wo du nicht so schnell handeln oder umsetzen kannst, wie das vielleicht in einem Umfeld wäre, was nicht so eingesessen ist.
1: Ach, das und gibt's, gibt's ein Beispiel. Ja, also vielleicht noch kurz bevor ich zum Beispiel komme, wie alt sind denn deine Mitarbeiter im Durchschnitt? Schätz mal so 21. Ja, genau und der Altersdurchschnitt ist hier dann doch schon wesentlich höher und ich glaube, mhm. je älter man wird, desto schwerer fallen einem Veränderungen und dazu ist es auch erstmal egal, ob mhm. man Print oder Online Redakteur ist, mhm. also auch Online Redakteure finden Veränderungen jetzt nicht per se total super. Ähm, Das ist ja auch immer anstrengend, wenn man so eingetretene Pfade verlassen muss. Ähm, Deswegen, ich ich kann das schon nachvollziehen, Ähm, woran wir uns hier schon länger oder worüber wir uns hier schon länger den Kopf zerbrechen, ist zum Beispiel die Frage, wie gestalten wir hier Konferenzen? Ähm, Das sind zum Teil banale Fragen, weil sie Zeiten betreffen. Print muss halt zu einer bestimmten Uhrzeit fertig sein, online 24-7. Da sind andere Rhythmen und wie führt man das zusammen, aber auch natürlich in der Art, wie man Konferenzen führt und was Inhalte sind. Und das ist schwer, das zu verändern, weil es da eine lange, lange Tradition gibt, wie das hier schon immer gemacht wurde. Inklusive Ähm,
0: Sitzordnung und äh, so
1: weiter. Mit allem drum und dran. Wir diskutieren auch über so Fragen wie Möblierung, äh, wer darf wann wie sprechen. Wir haben zum Beispiel bei uns äh, die Regel, dass das angesprochene Ressort einfach zuerst antworten darf auf Themenvorschläge, Kritik oder wie auch immer, dass nicht sofort ein Chefredakteur oder ein geschäftsführender Redakteur da reingrätscht oder so, um auch ein bisschen die Diskussionskultur äh, zu verbessern, ähm, aber wie gesagt, Konferenzen sind so ein Thema, da fallen Veränderungen schwer. Der Punkt, wo es aber für uns vielleicht dann auch leichter ist, dass wir ja schon Strukturen haben, die ja auch durchaus funktionieren. Also wir müssen jetzt nicht alles von Grund auf neu erfinden und wir können uns da auf was stützen und auch auf was berufen und das kann ja auch total angenehm sein, so anstrengend das auf der anderen Seite vielleicht auch manchmal ist.
0: Und aus Beispiel Konferenzen, wie würdest du da deine Rolle beschreiben, wenn du, wie viele sitzen da drin?
1: Oh, es kommt drauf an, welche Konferenz. Wir Die haben ja diverse Konferenz. hier in der großen Konferenz sitzen. Ja, je nachdem, was so angesagt ist, da können auch schon mal, wenn richtig was los ist, 50, 60 Leute sein, an einem normalen Tag eher so 25 bis 35.
0: Und wie würdest du dann da in diesem, in dieser Diskussion, in dem Format, was da, was da ähm, so sich etabliert hat, wie würdest du da, da drin dann deine Rolle beschreiben? Das ist ja… Variiert ja nach von von Chef zu Chef, wer man, wen man darstellt in so einer, in so einer Konferenz. Also ich
1: führe die Konferenzen nicht, ja. das machen einfach diejenigen, die im Tagesgeschäft auch verantwortlich sind für ja. die Seite, für sz.de, äh, weil die viel besser in den Themen sind. Ich versuche aber an jeder Konferenz teilzunehmen und äh, natürlich nehme ich dann auch aktiv an den Diskussionen teil und ich, gebe dann schon ab einem bestimmten Punkt natürlich zu erkennen, ob ich jetzt irgendwie ein Thema gut finde oder lieber möchte, dass wir es so nicht machen, sondern nochmal anders drehen oder sowas. Aber ähm, ich versuche da nicht das große Wort zu führen, ähm, sondern wirklich auch Diskussionen zuzulassen. Wenn der Chef immer sofort seine Meinung sagt und sagt, so hier geht's lang, dann glaube ich, werden viele Kollegen überhaupt nicht ihre guten Ideen äußern, aber davon leben wir Ja.
0: Und würdest du sagen, du bist eher eine journalistische Chefredakteurin oder eher eine managende Chefredakteurin?
1: Ich glaube, dass sich das nicht ausschließt. Ich hoffe, dass ich beides bin. Und journalistisch zu ticken und zu arbeiten muss ja nicht immer nur heißen, Texte zu schreiben. Ich finde, das geht weit darüber hinaus. Und natürlich treffe ich jeden Tag journalistische Entscheidungen. Und wie gesagt, der, der Output sieht dann nicht so aus, dass es mein Text ist, aber ich finde, das ist auch journalistische Arbeit, Themen anzuregen, mit Kollegen über Thesen zu diskutieren, zu überlegen, ähm, wie sehen gute Zeilen aus, aber dann auch auf einer eher strategischen oder auf einer Metaebene zu überlegen, wie, wie müssen wir pushen, was für Nachrichten pushen wir überhaupt, zu welchen Zeiten, welche Themen machen wir da, verschiedene Testszenarien zu entwerfen, das finde ich ist auch journalistische Arbeit. Aber natürlich, wenn man Chefredakteurin ist, ist es auch einfach viel Management, viel Personal, Budget auf Konzernebene. Wir gehören ja der SWMH, da fällt auch einiges an. Das muss ich natürlich ganz genauso machen.
0: Viele Chefredakteure oder Chefredakteurinnen suchen sich ja ein eigenes äh, personalisiertes Format, in dem sie, ähm, in dem sie sich selber journalistisch ausgeben. Also <lacht> es gibt 12 Chefredakteur ist ein Newsletter ähm, zum Beispiel. Es gibt äh, manche, die treten sehr, sehr gerne vor die Kamera und so weiter. Wie ist das bei dir? Hast du darüber mal nachgedacht, dein eigenes Format zu schaffen?
1: Wir haben ja eins für die Chefredaktion. Also das, das, das teilen ist, wir uns ja. quasi zu dritt. Ja. Äh, da schreiben jeden Freitag entweder Kurt Kister, Wolfgang Krach oder ich ja. äh, ein Newsletter. Und das reicht uns allen dreien. Okay. Und es ist, glaube ich, auch gut, dass wir uns da so aufteilen, weil wir verschiedene Stile haben und damit auch verschiedene Wünsche unserer Leser bedienen und die verschiedene Perspektiven auf unser Haus bekommen.
0: Und was ist unter euch dreien so die Dynamik?
1: Ähm, du meinst genau was.
0: Also, äh, mh, ihr seid ja sozusagen ein Subteam oder ein Oberteam. Ich hoffe, wir sind ein Ober und kein Super. <lacht> <lacht> und da ähm, da hat ja jeder seine seine erstmal seinen Verantwortungsbereich, aber darüber hinaus ja auch eine bestimmte Rolle in so einem äh,
1: innerhalb so, so eines so, so eines Teams. Natürlich ist meine Rolle da diejenige oder ist, meine Rolle ist die, dass ich die Digital- und die Online-Perspektive da reinbringe. Dafür bin ich ja auch in dieser Chefredaktion und die anderen beiden sind ganz klassisch printsozialisiert, ähm, aber das ist auch völlig in Ordnung so, wenn wir alle drei das Gleiche könnten, ähm, wäre das ja Quatsch. Ähm, da finden schon ganz gut unsere Kompetenzen und auch unsere unterschiedlichen Interessen so zusammen, dass wir dann aber alles abdecken können. Ähm, Kurt Kister definiert sich dann noch am ehesten von uns dreien als derjenige, der eben auch den Leitartikel schreibt. Ja. Ähm, dafür bin ich diejenige, die die Digitalstrategien vorantreibt.
0: Okay, dazu kommen wir gleich noch. Ähm, vor einiger Zeit ist äh, ja, also ihr wart in einer Doppelspitze mhm. mit Stefan Plöchinger und, ähm, und dann bist du Monospitze geworden. Was hat sich damit verändert?
1: Oh, damit hat sich tatsächlich einiges verändert. Äh, Ich habe das sehr bedauert, dass der Stefan mich Richtung Hamburg verlassen hat, weil wir tatsächlich sehr gut zusammengearbeitet haben und ähm, ich fand das schön, das nicht alleine machen zu müssen und jemanden zu haben mit dem man sich über ganz viel, was man sonst nicht kommunizieren kann oder möchte, mit dem man sich über solche Sachen austauschen kann. Oder auch einfach nur, man sieht ja, wir haben hier alle Glastüren und ähm, die Büros waren ja auch verbunden, dass man auch einfach mal rübergehen kann und sagen kann, boah, jetzt habe ich gerade die Faxen dicke oder besonders schlechte oder besonders gute Laune und da war immer jemand, der das gut nachvollziehen konnte, weil der in einer ähnlichen Situation war, mit ähnlichen Zwängen und einem ähnlichen Druck. Deswegen fand ich das sehr schade. Ich habe dann aber auch ähm, relativ schnell gemerkt, dass es auch seine Vorzüge haben kann, wenn man alleine entscheiden darf. <lacht> Weil äh, natürlich Abstimmungsaufwand wegfällt und ähm, man nicht Kompromisse suchen muss bei Dingen, über die man sich nicht einig ist. Und die gab es natürlich auch bei uns schon. Also nicht, dass wir uns da gestritten haben, aber natürlich hatten wir nicht immer die gleichen Vorstellungen, wie Dinge hier passieren sollten. Ähm, und das kann ich jetzt alleine machen, das ist auch schön. Würdest du
0: sagen, dadurch hat sich in eurer Linie seit äh, Seit du, du Monospitze geworden bist, hat sich da etwas spürbar verändert, weil du einfach ähm, ja, alleine entscheiden konntest. Meinst
1: du in der publizistischen Linie? Oder ja, oder,
0: in der, oder strategisch, digital strategisch. Also habt ihr einen Schwerpunkt gesetzt, den ihr vorher nicht gesetzt hättet? Oder ähm, was hat sich damit verändert?
1: Nee, ich war ja vorher schon, ich bin ja seit 2012 in der Chefredaktion, ja. also es wäre ja sehr komisch gewesen, wenn da Dinge passiert wären, die ich überhaupt nicht hätte mittragen können, dann hätte ich ja vorher was völlig falsch gemacht, insofern ähm, natürlich gibt es ein paar Sachen, die der Stefan jetzt so wahrscheinlich nicht gemacht hätte, ähm, aber das ist weit entfernt von irgendeiner Grundsatzentscheidung oder sowas. Äh, worauf bist du am stolzesten seit in deiner aus
0: deiner Ära im, seit 2012? Oh, <lacht>
1: das ist eine schwierige Frage. Worauf bin ich am stolzesten? Ich, ich glaube, ich bin stolz darauf, wie wir hier jeden Tag zusammenarbeiten. Und ich glaube, dass ähm, Mir ist unsere Unternehmenskultur wichtig und ich finde die sehr gut. Dafür bin ich überhaupt nicht alleine verantwortlich. Das das wirklich geht an die ganze Redaktion und wir haben hier eine sehr gute und produktive, kollegiale Art zusammenzuarbeiten und das macht mich stolz, dass das so ist. Mhm.
0: Ihr habt euch ja vor einiger Zeit äh, relativ öffentlichkeitswirksam vom Reichweitenrennen verabschiedet. (lacht)
1: Wie misst du jetzt Performance im Newsroom oder seitdem? Ich würde das gar nicht so sehen, dass wir uns, oder, äh, Gegenfrage, was verstehst du unter Reichweitenjournalismus? Also,
0: dass, dass der, die Qualität eines Stückes oder die groß, die wichtigste, die wichtigste Messeinheit für, ähm, für Content oder für Artikel in Klicks gemessen wird. Und der Erfolg eines ganzen Portals in der Reichweitenentwicklung gemessen
1: wird. Und wir haben uns prominent davon verabschiedet, mhm. weil oder wann und wie haben wir das?
0: Also ich hatte das, glaube ich, es war 2016 vielleicht, ähm, wurde viel zitiert. Da bist du auch, ähm, also dein Gesicht stand dahinter. Ähm, wir verabschieden uns vom Reichweitenrennen.
1: Ja, das, also Was mich wahrscheinlich mich mit einer
0: Abostrategie zusammenhängt. Und... Weil man sozusagen was schwieriger, so dass meine Lesart davon, es ist schwierig, ähm, große Relevanz und Qualität mit, zusammen mit ähm, mit Reichweitenexzellenz ähm, zu zu kombinieren.
1: Also ich habe den Satz so nicht gesagt. Ich fand das Zitat auch damals nicht so ganz fair. Wie hättest du es ähm, Ich würde heute immer sagen, oder ich hätte ich auch damals gesagt, und das ist überhaupt nicht neu, ähm, dass natürlich ist Reichweite wichtig, weil Reichweite auch was mit Relevanz zu tun hat. Und natürlich ist es uns doch, so so tickt doch jeder Journalist, wir machen doch unseren Beruf nur deshalb, weil wir was zu sagen haben und weil wir möchten, dass uns Leute zuhören. Und natürlich ist es schöner, wenn uns 13 zuhören als nur einer, um es jetzt mal ganz plakativ zu machen. Was wir aber nicht machen, und dafür stehen wir ja nun wirklich gar nicht, dass wir irgendwelche flachen, sinnbefreiten Klickstrecken produzieren, weil wie wir Reichweite generieren können im Online-Journalismus, das wissen wir alle, das ist überhaupt kein Hexenwerk, dann zeigen wir irgendwie die 100 Miss World Kandidatin im Bikini als Bildergalerie und zack, stimmt die Reichweite. Das passt aber Überhaupt nicht zur SZ als Marke. Und natürlich ist das auch nichts, womit wir auch nur ansatzweise irgendwelche Abos äh, generieren könnten. Dafür zahlen Leute nicht. Die zahlen für unser Qualitätsversprechen. Genau, deswegen
0: habe ich das aber auch äh, total positiv wahrgenommen. Also man will ja irgendwie immer, man will ja äh, gerne immer alles. Aber ich fand zum Beispiel interessant, wie die FT ähm, in den, also vor 2010, in den frühen 2000ern, auch gesagt hat, wir können das Reichweiten-Spiel nicht gewinnen. Wir sind ein Abo-Portal, wir machen Paid-Content und ähm, haben dann eine total konsequente Linie gefahren, die erstmal sozusagen so in dem innerhalb der Medienbubble gar nicht für besonders viel, zu besonders viel Bewunderung, äh, für besonders viel Bewunderung gesorgt hat, erst als alle anderen auf den Abo-Dampfer aufgestiegen sind, war das auf einmal hu, ähm, FT macht das ja besonders, hm. macht das ja gar nicht so schlecht. Also deswegen, ich fand das keine, ich habe das nicht als, als ähm, negativ wahrgenommen.
1: Ja, aber wir machen jetzt natürlich nicht das, was das Handelsblatt macht und sperren alles weg. Ähm, das funktioniert meiner Ansicht nach auch nicht. Äh, die haben ja, die tragen ein bisschen vor sich her, die härteste Paywall Deutschlands zu haben. Ähm, ja. Auf der anderen Seite sind wir auch nicht Bild oder Fokus Online. Und das, was wir machen, Qualitätsjournalismus auf dem Niveau, da hat man dann schon eher eine spitzere Zielgruppe. Und deswegen werden wir niemals die Zahlen erreichen, äh, was Visits oder auch Unique User angeht, die jetzt Fokus Online oder die äh, Bild haben. Das kann aber auch nicht unser Ziel sein.
0: Innerhalb welcher Zielgruppe funktioniert ihr am besten?
1: Ähm, Das ist sehr unterschiedlich, wenn du unsere verschiedenen Produkte anschaust das SZ Magazin und die gedruckte Zeitung wir und dann haben wir auch noch jetzt.de das ist sehr unterschiedlich wir sind ein bisschen jünger als die Zeitung wir haben wie aber fast alle nach nee alle Nachrichtenmedien streiche das fast etwas mehr Männer als Frauen Spiegel Online ist noch männlicher als wir die Zeit bisschen weiblicher, aber wir sind da gar nicht so schlecht unterwegs. Ähm, und es sind natürlich vorwiegend Akademiker, höhere Bildungsabschlüsse. Ja, und ich glaube, bei uns geht es dann so richtig los, also ab äh, Ende 2030. Ja.
0: Was glaubst du, warum das ist, dass alle Portale ähm, einen Männerüberhang haben in der Audience?
1: <lacht> Dazu gibt es ja Studien ja. Ähm, und die besagen, dass Frauen grundsätzlich weniger Zeit haben Also ein kleineres Zeitbudget für Mediennutzung, weil es leider immer noch so ist, dass wir halt den Haushalt schmeißen. Und wenn es Kinder gibt, dass sich eben die Frauen um Kinder kümmern und so. Und deswegen fällt schon grundsätzlich weniger Zeit für für Mediennutzung ab. Und wenn Frauen dann Medien nutzen, dann oft irgendwas, wo man socialisen kann. Und dafür sind halt soziale Netzwerke dann besser geeignet als Nachrichtenmedien. Also da sind wir ja auch überhaupt nicht alleine. Ausnahme sind dann tatsächlich die Hardcore-Frauenzeitschriften. Oder Portale dann wie Brigitte.de. Ja, Plan W richtet sich natürlich explizit an eine weibliche Leserschaft, ja.
0: Finde ich auch sehr gut. Und jetzt aber nochmal zurück zu der anderen Mhm. Frage.
1: Wie misst du Performance im Newsroom? Ähm, Wir haben... Ganz unterschiedliche Tools, mit denen wir unterschiedliche Dinge machen. Wir müssen zum Beispiel an der Homepage natürlich live messen und live aussteuern. Das ist was anderes als in der Nachbetrachtung zum Beispiel, wenn man sich einfach den den vergangenen Tag zum Beispiel anguckt. Und das ist, da messen wir unterschiedliche Dinge. Natürlich Reichweite, aber auch Lesedauer, Lesetiefe, soziale Interaktionen, und all sowas. Und das mischen wir ab zum sogenannten CPI, der Content Performance Index. Das hat den Vorteil, dass man nicht auf eine ähm, auf eine Metrik optimiert und man kann das auch nicht so einfach manipulieren als Redakteur. Ähm, und wir messen natürlich auch Conversions bei Texten, die Teil unseres SZ-Plus-Angebots, also des Bezahlangebotes sind. Aber die muss man dann natürlich anders betrachten als einen freien Text, der bei Apple News oder sowas verlinkt ist, wo dann auf einmal bestimmte Zahlen total durch die Decke gehen. Also ich würde immer davor warnen, das alles so in einen Topf zu schmeißen. Und ein Text, der hinter der Paywall ist, der wird niemals so viele soziale Interaktionen oder so viele Zugriffe haben, wie ein Text, der frei erreichbar ist. Wie sehr bist du
0: selber Zahlen getrieben? Also wie sehr klebst du an eurem Performance Screens und, ähm, und, bemisst danach, ähm, Erfolge und Misserfolge?
1: Ich finde das wichtig. Ich klebte aber überhaupt nicht dran. Mhm. Ähm, wir kommunizieren diese Zahlen. Jeder, kann und soll die haben und jedes Ressort soll sich auch damit beschäftigen. Wir begleiten das aber, wir gucken uns einmal im Quartal wirklich strukturiert mit jedem Ressort die Performance des einzelnen Ressorts an und versuchen daraus journalistische Schlüsse zu ziehen. Äh, Wo sind Themen, die vielleicht brach liegen oder die wir bisher auf eine Art und Weise aufbereitet haben, die nicht funktioniert. Und dann geht es nicht darum, dass wir auf die Themen verzichten, sondern einfach die Art, wie wir diese Themen anfassen. Also nicht so sehr um das Was, sondern um das Wie. Darüber machen wir uns dann viel Gedanken. Das passiert hier sehr strukturiert. Es ist aber nicht so, dass ich jeden Abend gucke, wie war denn der Tag hier? Überhaupt nicht. Mhm. Da Wir haben ja ein eigenes Analytics-Team und wenn die sehen, an der einen oder anderen Stelle geht gerade was schief, dann sagen die mir Bescheid und dann fange ich an, reinzugucken. Aber es ist ähm, nicht so, dass wir hier mit der PI-Peitsche durch die Redaktion laufen oder so. Das ist
0: was ist euer Erfolgsressort und was sind eure Erfolgsthemen, auf denen ihr die meisten Kommentierungen generiert?
1: Das kann man gar nicht nach Ressorts beziffern. Es sind bestimmte Themen, die gut funktionieren. Oh. Und, und die, die können mal im Wissen sein, mhm. wenn es zum Beispiel um <lacht> Wir hatten gestern was, da ging es um Knie-OPs. Das ist halt Schon sehr serviceorientiert, aber da wissen die Leute auch, wenn sie es bei der SZ lesen, dann stimmt das eben auch und das sind zuverlässige Informationen, die auf eine Art und Weise aufbereitet sind, dass ich sie auch verstehe und daraus auch gute Schlüsse ziehen kann. Das wäre dann ganz klassisch im Wissen. Wir haben aber auch viele äh, Texte aus der Gesellschaft, aber auch aus der Politik. Wir hatten mal eine sehr erfolgreiche Seite 3 über … Cousine und Cousin aus Syrien oder Afghanistan, da ist deren Schicksal in Deutschland nacherzählt worden. Sowas funktioniert auch total gut. Deswegen würde ich nicht sagen, es sind Ressorts, sondern auch da ist es eher der Zugang zu Themen. Wie erzählen wir was? Finden wir gute Protagonisten? Und was natürlich bei uns besonders gut funktioniert, sind die exklusiven Sachen, weil die gibt es ja dann auch nur bei uns. Ich würde das aber nicht auf rein exklusive Nachrichten beschränken, sondern auch immer sagen, wir versuchen auch exklusive Zugänge zu finden. Die Art, wie wir Geschichten erzählen, ist anders und hoffentlich auch besser als die Art, wie sie die Konkurrenz erzählt.
0: Arbeitet ihr auf eine dynamische Paywall hin? Das heißt sozusagen, ähm, nicht eine feste Auswahl von Artikeln sind hinter der Paywall und für die muss bezahlt werden, sondern ähm, je nachdem, wer ich als User bin und was mich besonders interessiert, sind bestimmte Sachen hinter die Paywall gesetzt?
1: Wir diskutieren natürlich über solche Sachen. Das ist aber jetzt nicht so, dass wir das im nächsten Quartal oder so umsetzen würden.
0: Wohin geht so die Vision auf dem Paid Produkt und im, äh, in der Abo und Direct Revenue ähm,
1: Space? Lass mich einfach nur ein Wort benutzen: mehr. mehr.
0: Mehr, mehr, Abonnenten.
1: Mehr Abonnenten, ja.
0: Kannst du sagen, wo ihr jetzt gerade steht? Ist ja jetzt nicht das kann Geheimnis. man ja nachgucken. Genau. Wir haben
1: bei Digitalabonnenten sind wir bei etwa 70.000, mhm. was super ist.
0: Wie hat sich das im letzten Jahr entwickelt?
1: Plus. Plus, aber ja, definitiv.
0: Plus, also ich weiß nicht, die New York Times hat, glaube ich, plus 20 Prozent ähm, jedes Jahr, eher so
1: Oh, nagel mich nicht fest, das ist aber auch zweistellig, wenn ich mich nicht täusche. Kann mhm. ich dir nochmal nachliefern, aber wir sind auf jeden Fall auch über Plan.
0: Mhm. Mhm. Okay, wir nehmen noch eine, eine, eine Schleife zurück zu einem Thema, wo ich in meiner Vorrecherche, was soll ich Julia Böhnisch fragen, <lacht> <lacht> zwei, dreimal draufgestoßen wurde, ähm, nämlich wie ihr hier in dem Traditionshochhaus ähm, SZ äh, mit Frauenförderung umgeht und ähm, Frauen in Führungspositionen platziert und ja, welche Rolle das Thema Frauenförderung bei euch im Haus und für dich spielt? So, das waren, jetzt das waren mehrere Fragen. Fragen also genau das kann nicht machen. Ich, ich, ich entschlüssel <lacht> ich das noch einmal. Also, welche
1: Rolle spielt das Ta- Thema Frauenförderung bei euch im Haus? Es äh, spielt eine große Rolle, weil mittlerweile jedem klar ist, da sehen wir wenn wir uns die statistiken angucken in der einen hälfte des hauses nicht so wahnsinnig gut aus und das wollen und müssen wir ändern in welcher hälfte in der Printhälfte. Mhm. also wenn man ins impressum guckt da sieht man ja schon auch dass da männer deutlich in der mehrheit sind
0: und wie verändert man das
1: ja <lacht> ist ja
0: eigentlich nicht, aber das ist jetzt nicht dein direkter zuständigkeitsbereich ja oder? doch auch
1: ich bin ja auch mitglied der chefredaktion der zeitung insofern ja. bin ich da muss ich dafür auch gerade stehen mhm. In der Online-Redaktion ist es so, dass ähm, wir sind eine rein weibliche Chefredaktion. Ich bin Chefredakteurin, ich habe eine Stellvertreterin. Äh, Die Menschen, die sich bei uns um die Homepage kümmern, die heißen bei uns Homepage-Chefs, in anderen Redaktionen heißen die CVDs, das sind drei Frauen. Die machen das hauptamtlich. Wir haben auch diverse Ressortleiterinnen und insgesamt haben wir in der Online-Redaktion überhaupt kein Problem. Ich will das jetzt aber auch nicht irgendwie mir so auf die Fahnen schreiben. Wir hatten es ja auch leichter, weil es uns so lange noch gar nicht gibt und hier bestimmte Strukturen, die bei Print schon sehr lange existieren, gar nicht so da sind. Wir haben halt, und ich vermute, dass es in ganz vielen anderen Verlagen so. Zum Teil Ressortleiter, die das schon 10, 15 Jahre machen. Und da dann zu sagen, so du musst jetzt deinen Platz freiräumen für eine Frau, das finde ich auch schwierig.
0: Und ein Stolperstein ist ja wahrscheinlich auch häufig einfach die ähm, Anforderungen, die du in einer Führungsposition hast, plus Familie. Ähm, wie macht ihr da, wie, was, was habt ihr da für Initiativen oder für Regelungen zur Vereinbarkeit in Sachen von Homeoffice bis flexible Arbeitszeiten und so weiter?
1: Ähm, Das wird in einzelnen Ressorts sehr unterschiedlich gehandhabt, weil wir für den Sport nicht die gleichen Regelungen aufstellen können wie für die Politik oder Mhm. so. Ähm, Da muss ich auch zugeben, das ist bisher eher so ein bisschen unstrukturiert und sind eine Vielzahl von Einzelregelungen und da haben wir uns aber vorgenommen, weil wir das eben auch wichtig finden als Signal, dass wir sagen, wir ermöglichen flexible Arbeitszeiten und auch Homeoffice und zwar dann mit allem, was dazugehört. Da sind wir gerade dran. Das ist tatsächlich ein größeres Projekt hier im Haus ähm, und da wollen wir besser werden. Mhm. Bist, Bist du pro Quote? Ich wünschte mir, diese Frage würde mal einem männlichen Kollegen von mir gestellt. Mich nervt das wahnsinnig, dass immer nur ich wir hab's Frauen auch schon Männer mit- gefragt. Und was haben die geantwortet? Ob sie pro Quote sind? Ja, in der Regel nicht. In der Regel nicht. Ähm, bei uns ist es so, dass die SWMH klar sagt, die Quote wird es nicht geben. Ähm, in der Online-Redaktion. Ich bin ja erst seit einem Jahr Mitglied der Prinscheid-Redaktion, in der Online-Redaktion, die ich sehr lange sehr gut beeinflussen konnte. Jetzt haben wir das Thema überhaupt nicht, weil wir es auch ohne Quote einfach so geregelt haben. Und ob ich, ehrlich gesagt, hängt das sehr davon ab, mit wem ich rede, ob ich pro Quote bin oder nicht. Wirklich? Ja. Wie? Wenn ich in Runden darüber diskutiere, wo ich merke, Mist, da ist die Beschäftigung mit dem Thema, warum Frauen systematisch benachteiligt werden, die mhm. hat noch nicht mal ansatzweise stattgefunden, dann denke ich sehr oft, scheiße, ohne Quote wird es nicht gehen. Natürlich brauchen mhm. wir eine Quote. Wenn ich aber auf der anderen Seite mit Kolleginnen diskutiere, die wahnsinnig fordernd sind und bestimmte Dinge nicht nicht sehen in ihrem Willen, wir brauchen jetzt die Quote, dann denke ich, nee, bitte, keine Quote. <lacht> Weil mir das manchmal zu verbissen ist. Ähm, und wir zum Beispiel, wenn ich mir jetzt vorstelle, in der Online-Redaktion, wir müssten bestimmte Ressortleiter nur deshalb ablösen, weil sie ein Mann sind, aber nicht, weil sie einen schlechten Job machen. Wir, wir verlieren die einfach, die gehen doch zur Konkurrenz. Und das möchte ich nicht. Ich möchte gute Leute nicht verlieren, völlig egal, ob's me- ob sie Männer oder Frauen sind. Und da sind mir manche Frauen eben in der Argumentation zu wenig differenziert. Und dann merke ich, oh nee, jetzt da doch nicht. Das meine ich mit, es kommt sehr drauf an, mit wem ich rede. Aber natürlich ist mir das ist ein totales Anliegen, dass ich meine, ich bin selber eine Frau. Ich habe schon auch so ein paar Erfahrungen gesammelt, wie das ist in, in reinen Herrenrunden. Ähm, und natürlich ist mir das wichtig, dass sich da was ändert. Ich
0: meine, in Sachen Ambition und seine eigenen Anforderungen stellen, wirst du ja auch auf den Weg hierhin ähm, relativ klar unterwegs gewesen sein müssen und gesagt haben, was du haben möchtest, oder? Also so, sonst ja. kommt man ja nicht Aber so. weil
1: du es vorher angesprochen hast, ich habe keine Kinder. Ich wüsste jetzt gerade nicht, wie ich das vereinbaren sollte mit meinem Job. Es, dafür reicht meine Fantasie gerade nicht aus. Wie viel ich glaub, arbeitest du so? Zu viel. <lacht> <lacht> ähm, ist natürlich immer so ein bisschen phasenabhängig, aber... Also ich habe schon häufiger sechs Tage Wochen, dann läppert sich das natürlich und es ist schon auch so, dass ich abends gerne mal bis zehn oder sowas hier sitze und ich fange morgens so gegen halb neun an, spätestens. Also
0: es wäre cool, wenn es ginge, ne?
1: Ja, das, das muss ja auch irgendwie gehen, aber mhm. es ist, ich bin wahrscheinlich auch selber schuld, dass ich mich dann so treiben lasse, aber… Mir ist ja auch ja. wichtig, dass hier was vorangeht. Und ja. Ich bin ganz schlecht darin, Sachen unerledigt zu lassen.
0: Okay, dann nochmal mal ähm, auf deine Agenda, operative Agenda hier bezogen. Mhm. Ähm, ein Ziel ist mehr Paid. Ja, sehr. <lacht> sehr mehr gemein. Digitalabos. Okay. Und, und darüber hinaus, was ist was heißt was ist gerade operativ on, auf auf Oh, auf der Spitze deiner deiner Prioritätenliste hier. Ähm, auf dieses Jahr bezogen.
1: Ja, Print Online ist natürlich ein Riesenthema hier. Verzahnung. Die, ja, genau. Wie arbeiten wir hier besser zusammen? Und natürlich, wie digitalisieren wir dieses Haus? Wir müssen davon wegkommen, dass wir alle immer noch uns an der 17 Uhr-Grenze orientieren. Die ist, wenn du mich fragst, ziemlich willkürlich. Das richtet sich ja überhaupt nicht nach Leserinteresse. Das ist einfach nur der Zeitpunkt, an dem wir Seiten an eine Druckerei senden müssen. Und davon müssen wir uns lösen. Und wir müssen allen hier beibringen, dass dass wir da anders arbeiten müssen. Und dass es auch nicht immer nur um Text geht, sondern dass es noch viel mehr Formate geben kann. Das, das ist natürlich ein Projekt. Und da, da fällt dann hinten raus, Wahnsinnig viel operative Arbeit. Wie bringt man Menschen zueinander? Wie weckt man auf allen Seiten Verständnis dafür, wie der andere tickt? Was da die Zwänge sind? Weil natürlich gibt es auch Zwänge. Irgendwann müssen die Seiten ja an die Druckerei geschickt werden. Also wir können ja jetzt auch nicht mehr so tun, als gäbe es das alles nicht. wie organisiert man Ressorts, die plötzlich gemeinsam arbeiten und konferieren müssen. Wir müssen viel besser planen. Planung ist mir ein Anliegen, damit gehe ich gerne mal allen auf die Nerven, weil hier schon so ein bisschen auch die Haltung ist, oh, durch kreatives Chaos entsteht auch ganz viel. Ich glaube aber, wir können ganz viel Druck rausnehmen, wenn wir gut auf Dinge vorbereitet sind. Wie ist das bei euch? Viele Häuser,
0: die eine äh, ein P- Produkt mit langer Printgeschichte haben, hatten ja erstmal haben, haben erstmal lange mit einer internen Hierarchie gearbeitet zwischen dem ähm, Print-Flaggschiff und der Online-Redaktion. Würdest du sagen, das ist es bei euch ähm, tatsächlich in der internen Wahrnehmung, was ist wichtiger, ausgewogen oder ist da noch so ein Drall zum, zur Zeitung in der Relevanzwahrnehmung?
1: Da kommt es natürlich auch sehr drauf an, wen du fragst. Ähm, da hat aber das, das Medium an sich schon mal einen Vorteil, weil die Zeitung wird einmal fertiggestellt und ausgedruckt und dann liegt die da und die kannst du beurteilen. Äh, das, was wir machen bei SZDE, das ist ja so flüssig und ständig in Bewegung. Du hast nie den einen Zustand, den man dann begutachten und für gut oder eben auch für nicht gut befinden kann. Und allein das macht die Beschäftigung mit der Zeitung schon mal viel einfacher. Ähm, Mhm. Dazu kommt, dass du nicht einfach ein weißes Loch drucken kannst. Die muss halt auch jeden Tag voll werden. Auf so einer Homepage fällt es mal im Zweifel keinem auf, ob so ein Text unten in einem Ressort, was weiter unten auf der Homepage steht, da vielleicht schon 24 Stunden steht, weil da steht ja was, da hast du kein Loch Mhm. Ähm, und das Bedingt, glaube ich, ohne dass damit jemand irgendwie was Böses beabsichtigt, dass, aber das bedingt, dass schon viel Aufmerksamkeit in dieses Printprodukt geht. Aber das, wie gesagt, das müssen wir ändern, das wird aber wahrscheinlich mein Lebensthema werden.
0: <lacht> Einige Redaktionen haben sich da mit einem Modell beholfen, Online-to-Print. Also das heißt, es gibt einen großen Content-Pool und aus dem fließen dann äh, die Inhalte für die verschiedenen Kanäle von Zeitung bis, äh, bis App ab. Ähm, ist das ein Modell, was für euch in Frage käme?
1: Ich halte irgendwie nichts von solchen Formulierungen. Also womit ich gut leben also kann, ja, ist, dass wir alle unsere... Genau, wir müssen alle gute Inhalte machen und ja. entscheiden dann, danach wie der auf den unterschiedlichen Kanälen präsentiert wird und wo er da präsentiert wird. Wovon wir weg müssen, ist, dass wir morgens als erstes drüber reden, was wird der Kasten auf der Seite 1 oder der Leitartikel, weil das ein Themen in Formaten und in Plätzen ist und nicht in Themen. Und wir müssen mhm. in Themen denken. Wie gesagt, weg von den Plätzen hin zu Themen. Und dann mal ganz operativ,
0: wie macht man das? Also wie, wie, wie. Geht man vor, so eine Struktur, so ein Denken, so ein Workflow zu, zu verändern? Wie wir das brauchen zu
1: eine gemeinsame Planungsinstanz von mhm. Print und Online, die auch einfach schnell Entscheidungen trifft, weil Online einfach ein bisschen höherer Zeitdruck auch oft ist. Nicht immer, aber bei manchen Themen schon. Das braucht man halt dann morgens schon um 10 oder um 11 und nicht erst um 17 Uhr. Ich glaube auch, dass Dinge helfen wie, wir schaffen große Monitore im Newsroom ab, die nur die... Printzeitung von, des morgigen Tages zeigen. Wir brauchen ein Redaktionssystem, in dem Leute nicht mehr auf eine Seite schreiben, weil natürlich formt das unsere Wahrnehmung, wenn ich schon einen Artikelframe äh, vor mir habe, der so aussieht wie eine Zeitungsseite. also was zählt da für mich dazu. Wie entstehen bei euch eure großen
0: Rechercheprojekte? Also am bekanntesten waren der Panama und die Paradise Papers. Ähm, zuletzt habt ihr wieder was Implant Neues gemacht. Impl- genau. genau Und Wie äh, entstehen die bei euch? Kommen die aus einer Online-Ecke, kommen die aus einer Print-Ecke? Wer sind die Instanzen, die sowas in Gang bringen und wie wird das dann so groß gemacht, wie es bei euch läuft?
1: Ähm, Das Ressort Investigative Recherche ist ein integriertes Ressort, da sind Print- und Online-Kollegen drin. Also da kann man jetzt überhaupt nicht sagen, ähm, wo so ein Projekt sein Startpunkt hat oder von welchem Medium das ausgeht. Das ist tatsächlich eine gemeinsame Sache. Die entscheiden auch gemeinsam, welches Projekt nehmen wir uns jetzt vor. Ähm, Panama, Paradise und auch die Implant Files waren ja auch eine Zusammenarbeit mit dem ICIJ dem Internationalen Rechercheverbund, die hängen da natürlich auch mit drin. Also das sind extrem komplexe Abstimmungsprozesse, bis man sich dann überhaupt auf so ein Thema geeinigt hat. Und dann fangen die Leute an, sich da reinzuwühlen. Der große Erfolg bei den Projekten ist, dass wir tatsächlich von Anfang an die digitale Umsetzung mitgedacht haben, beziehungsweise das war sogar der Ausgangspunkt und uns danach erst überlegt haben, wie sieht das denn auf Zeitungsseiten aus, weil wir natürlich auch ähm, im Digitalen viel mehr Möglichkeiten haben, so eine Geschichte zu erzählen. Wir hatten jetzt bei Implant Files, das war ja sehr viel menschennäher, würde ich jetzt mal sagen, als so eine Steuergeschichte, weil es tatsächlich um, um Kunstfehler in der Medizin ging und wir hatten betroffene Patienten vor der Kamera, die äh, uns ihre Geschichte erzählt haben. Wir haben natürlich aber auch so Möglichkeiten wie auf Original Originaldokumente zu verlinken und so. Das muss ich dir ja alles nicht erzählen. Also das ist einfach, als Medium haben wir mehr Möglichkeiten.
0: Und ihr müsst ja, wenn ihr solche Recherche-Großprojekte macht, ja ein unfassbar gut funktionierendes äh, Fact-Checking-Team haben. Wie passiert es dann ähm, trotzdem, dass wie jetzt gerade ein freier freier Redakteur ähm, falsche Texte platzieren konnte.
1: Er hat sie ja nicht platziert und ich würde immer sagen, uns, unsere Mechanismen haben ja funktioniert. Wir haben das nie veröffentlicht. Das ist uns aufgefallen.
0: Äh, Julia, ja. ich habe noch ein paar, we're running out of time. <lacht> äh, ich habe noch ein paar Rapid Fire Questions. Yes. Das heißt, du musst einfach nur mit äh, nur ganz kurz oder mit A oder B antworten. Okay, ich versuche es. Sollten Journalisten auf Twitter sein? Ja. Hashtag Habeck. Äh, dein Lieblingspodcast.
1: Oh, Serial habe ich schon sehr gern gehört. Ja. Ähm, jetzt bin ich aber auch großer Fan von das Thema. Das ist jetzt unser eigener.
0: Ja, der ist gut. Journalistenschule oder Vol- Volontariat?
1: Ich habe beides nicht gemacht. Ich, ich habe äh, Diplomjournalistik studiert. Äh, ja. studiert und damit bin ich gut gefahren. Okay, okay, zählt auch. <lacht> ähm, dein internationales Lieblingsmedium? Kommt so ein bisschen drauf an. Ich beneide halt die Washington Post um ihre Ressourcen und Entwickler. Das finde ich wahnsinnig toll. Aber die New York Times macht natürlich auch gute Sachen. Ich würde sagen, jeder hat da so seinen eigenen Drive und Vorzug.
0: Für welche Medien bezahlst du selber?
1: Äh, ich privat, ehrlich gesagt, glaube ich, zählt Netflix als Medium. Aber so <lacht> wir haben hier ja alles. Also wirklich angefangen von International, FT, New York Times, Washington Post. Okay, du nutzt die zu, zu Ja, finden. ja, klar, ja.
0: Warum bist du nicht auf Instagram zu finden? Bin ich. Bist du? Ja. Aber mit deinem normalen Namen? Ja. Für mich nichts, so, okay. Es
1: gibt halt kein Ö auf Instagram, daran kann's ah, okay, liegen, okay, okay.
0: ja. Ich liebe deinen Namen Julia
1: Böhne. <lacht>
0: <lacht> nee, ich, also wirklich, ich kann's okay. dir gerne zeigen.
1: Ich glaub's, ich glaub's dir.
0: Dein bester Moment in deiner SZ-Ära.
1: Ja, wenn man Chefredakteurin wird, ist das natürlich schon was Großartiges. Das kann ich jetzt nicht verhehlen. Mhm, (lacht) Ähm, Dein größtes Vorbild? Ich habe keine Einzelperson. Ich habe schon von sehr vielen unterschiedlichen Menschen sehr viele unterschiedliche Dinge gelernt.
0: Mhm. Die Top 3? von denen du was gelernt hast?
1: Kann ich gar nicht runterrasseln.
0: Okay.
1: Nee, ich habe ich hab gar nicht so die eine Leitfigur, wo ich sagen würde, so möchte ich gerne sein oder so. Habe ich tatsächlich nicht. Mhm. Aber das liegt, glaube ich, auch daran, es gibt wahnsinnig wenig Role Models für so Leute wie mich. Warum? Chefredakteurinnen.
0: Ach so, so meinst du? ja. <lacht> ja. Ja. Es ist,
1: wir sind echt eher eine seltene Spezies leider. Und Aha. da muss, ich habe schon das Gefühl, ich muss mir oft einfach so meinen eigenen Weg suchen, weil es gibt nichts, an was ich mich orientieren könnte. Gibt es ja auch hier im Haus nicht, aber hier bin ich ja jeden Tag unterwegs.
0: Hast du das Gefühl oder nimmst du wahr, ähm, um so mehr für andere Vorbild zu sein? Oder gibst du die Mühe damit, das zu sein? Oder ist sie das bewusst?
1: Man denkt ja so nicht über sich selber nach. Also ich, ähm, manchmal kriegt man so ein Feedback von Mitarbeiterinnen oder auch Mitarbeitern und dann wird einem erstmal bewusst, was für eine Macht auch die eigenen Worte haben. Ich habe natürlich das Gefühl, ich bin noch die gleiche wie vor zehn Jahren, aber natürlich hat das eine andere Wucht, wenn das die Chefredakteurin sagt und nicht einfach die die schäle Kollegin, die zwei Büros weiter sitzt oder so. Und aber willst du
0: das beflügeln oder macht dir das ähm, Unbehagen?
1: Je nachdem, wenn ich was Positives bewirken kann, dann beflügelt es mich. Wenn ich merke, oh, da bist du jetzt übers Ziel hinausgeschossen, weil auch ja, das passiert mir, dann bereitet es mir Unbehagen. Wo möchtest
0: du die SZ in den nächsten drei bis fünf Jahren sehen? Was soll sich massiv verändert haben, sodass du da sozusagen, was durch dein dein Wirken ähm, einen
1: großen Unterschied gemacht hat? Dass wir weiterhin, weil ich glaube, das sind wir heute schon, äh, das Beste... Angebot, ich sage jetzt mal nicht Print oder Online, sondern einfach auf allen Kanälen in Deutschland sind, Ähm, die vertrauenswürdige Marke, ähm, dass wir sämtliche vielleicht noch verbliebenen Gräben zwischen Print und Online zugeschüttet haben, dass das keine Rolle mehr spielt, welchen Hintergrund jemand hat, wir wirklich integriert arbeiten und Kenntnisse und Fähigkeiten sowohl von Alten als auch von Jungen hier gut zusammenführen. Also ein total gutes Wort, <lacht> liebe Pia. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Das war's. Danke fürs Zuhören. Wenn das interessant war, feel free to share. Was gibt's noch zu sagen? Äh, falls ihr Lust habt zu erfahren, was Opinary ist und macht, dieses äh, kleine Unternehmen, das ich hier immer mal wieder subtil in Gesprächen erwähne, jetzt ist eure Chance, falls ihr nämlich im Publisher-Geschäft unterwegs seid und vorhabt, vom 3. bis 7. April in Perugia auf dem International Journalism Festival unterwegs zu sein, da turnt die Opinary-Crowd auch rum, inklusive mir. Also macht euch auf den üblichen Kanälen bemerkbar. Wir freuen uns. Bis dahin live und in Farbe oder bis in zwei Wochen hier in den nächsten podcast Folge in euren Ohren. Whatever. Also, ciao.